0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 108 do Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. Hoje poderás ouvir uma conversa com Carlos Nogueira, programador do ciclo de cinema Outsiders. Mas antes, um momento de poesia. O poema desta semana é da autoria de Inês Lampreia. Chama-se Na Tua Mão e é lido por Inês Lampreia. Nessa concha que se forma na tua mão... Procuro uma infindável substância, que não tem peso, nem medida, não serve para grande coisa, não resolve nada. É uma força que não conta dias ou meses, não envelhece como a pele. Procuro ternura. Realiza-se de 7 a 12 de março, no Cinema São Jorge, em Lisboa, a segunda edição do Outsiders, ciclo de cinema independente americano. Esta iniciativa da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento apresenta uma seleção de 10 filmes de realizadores independentes, nunca antes apresentados em Portugal, e com um relevante percurso nos mais prestigiados festivais de cinema do mundo. Conversei com o programador deste ciclo, Carlos Nogueira, para saber mais. Espero que gostes. Até já. Olá a todos, bem-vindos ao podcast do Coffee Pace, do Coffee Break. Uh, o meu convidado hoje é Carlos Nogueira, do ciclo de cinema, o programador do ciclo de cinema Outsiders, que vai acontecer de 7 a 12 de março em Lisboa. Uh, olá Carlos e bem-vindo ao podcast, é um gosto. Ter olá, bom falar. dia, obrigado por me receberes. Ora é, é um gosto. Um, então, já agora, começando pelo princípio, gostava de te perguntar, que balanço é que fazes da primeira edição do ciclo de cinema Outsiders, que aconteceu em dezembro de, de 21?
1: É, foi extremamente positivo. A, a ideia inicial nem era uh, um primeiro. Uh, nós não sabíamos se ia, se ia haver continuidade, não é? Portanto foi um ciclo e a ideia foi fazer a apresentação geral do, uh, daquilo que eu considerei que era uh, o mais, uh, os exemplos mais representativos desta uh, mais recente vaga de cinema independente nos Estados Unidos. Um, foi depois de, do eco que uh, o ciclo teve, tanto do ponto de vista de público, embora não exatamente uh, um êxito brutal, mas lembremos que foi exatamente no momento da reabertura uhum. uh, da, de, dos espetáculos e tal, na, na fase de, de pandemia, uhum. uh, mas também do ponto de vista de mediático, digamos, os meios mais uh, ligados à cultura e ao cinema, uh, acolheram com bastante uh, agrado o, o, o ciclo. Daí que a Flávia tenha decidido uh,
0: dar continuidade e fazer uma segunda uh, edição. Muito bem. Um, nesta edição penso que a escolha foram 10 filmes, verdade?
1: Sim, reduzimos um pouco uh, o, o, o âmbito, ou seja, nós tínhamos tido 15 sessões, não 15 filmes, porque houve uma, uma série de uma sessão com curtas metragem portanto, no total eram 20 e tal uh, filmes, mas foram 15 sessões. Este ano tínhamos menos dias no, de, de, no São Jorge uh, e optámos por fazer uma uma concentração uh, em 10 uh, filmes, 10 sessões, 10 filmes.
0: E, e falamos nos um pouco desse, desse processo que não deve ser fácil e que deve ser demorado, escolha para até a esses 10 representantes do, do cinema independente americano. Uh,
1: sim, quando uh, fizemos a primeira, uh, a primeira edição, obviamente que houve imensa coisa que ficou de fora. E, portanto, a primeira um, ideia... Uh, foi aproveitar isso, ou seja, fazer uma segunda edição uh, muito próxima da primeira, aproveitando, não propriamente os rejeitados, mas aqueles que não couberam por uh, várias uh, razões. Porque também queríamos apresentar apenas um filme de cada realizador e, portanto, havia segundos e terceiros filmes interessantes. De, de… Então, essa foi a primeira ideia. Uhum. Mas depois… Um, a coisa evoluiu uh, a certa altura e uh, eu tive esta ideia que me pareceu brilhante, não sei se será, <risos> uh, que foi uh, a primeira edição, fazer uma coisa bastante diferente. Uh, a primeira edição uh, pretendeu mostrar, uh, digamos, o corte que uh, esta geração do milénio, chamemos-lhe assim, dos cineastas independentes, tinham operado não só em relação ao cinema uh, mais mainstream, mas também em relação às gerações anteriores de cineastas independentes. Um, e para esta segunda edição uh, optei por fazer uma seleção um pouco com base na mesma geração, mas não mostrando o corte e sim a continuidade. Daí que um, estes cineastas, uh, estes filmes, alguns uh, cineastas, não, de, por acaso não repito nenhum, mas poderia uh, uh, repetir algum dos cineastas da primeira uhum. edição, uh, são cineastas que vão pegar uh, em géneros do cinema clássico, uh, de Hollywood mesmo, Uh, para uh, chamar assim, uh, uh, apropriarem-se deles, no fundo, não é?
0: Muito bem. Um, eu li na, na descrição do, do, da mostra que esta seleção de filmes é feita sobre o filtro dos filmes de género. Exatamente. Um uh, sim,
1: uh, justamente, era essa continuidade. Hoje em dia uh, eu tenho a sensação de que a expressão género está uh, muito limitada, erradamente na minha opinião, a uhum. uh, uh, dois ou três desses géneros. Os géneros do cinema clássico eram muitos uh, Hoje em dia quando se fala de… Uh, é um filme de género, pensa-se um pouco no filme de terror, eventualmente no filme de ficção científica e pouco hum. mais, filme fantástico, digamos. Uh, uh, mas esses são apenas dois ou três dos vários géneros possíveis e em, durante os anos 30, 40 e 50, enfim, época de ouro, Uh, do cinema clássico, uh, os géneros era, era um complemento uh, fundamental da produção cinematográfica uh, e que uh, eram bastante codificados, bastante… Uh, sabia-se exatamente o que se ia ver quando se ia ver um musical, ou quando se ia ver um filme no ar, uh, ou um filme de gangster, uh, portanto foram soluções no fundo que Hollywood encontrou para uh, fazer salivar… O espectador, Sim. antes de, dele ver o filme, não é? Já sabia, no fundo, um pouco aquilo que ia ver, porque a fórmula era relativamente… Uh, clara, digamos, sabia-se muito bem o que, é que, o que é que se ia ver. Com o fim do Hollywood, enfim do, do Hollywood clássico, dos uhum. estúdios e tal, as coisas não morreram, alguns géneros sim que de certa forma entraram em declínio, porque obviamente a máquina industrial permitia fazer as grandes produções do, 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 do musical, por exemplo, as, as próprias... Uh, a mudança de gosto, não é? Também evoluiu bastante. Um, e hoje em dia o que há uh, muito uh, é um, uh, géneros híbridos, não é? Filmes que não são exatamente uh, o musical, não são exatamente o, uh, o burlesco, mas uh, têm elementos disso. Ora bem, estes filmes que nós selecionámos, estes 10 filmes, são todos eles têm todos eles uma referência a um dos géneros, a um ou vários, não um é, dos géneros do cinema clássico. Nós vamos ter um western, nós vamos ter um filme de terror, vamos ter um, um filme de ficção científica, uh, todos eles, mas… Atenção, agora são cineastas independentes, isto é feito com obviamente um tipo de orçamento claramente distinto, não é? Uhum. Bastante mais baixo. E quando eu falava há bocado que estes cineastas se apropriam dos géneros, é para justamente falarem dos temas que os preocupam, utilizando, digamos, o, o, o modelo código do género, não é? Mas falam de uma série de temas, se, se nós pensarmos nos temas que, que são abordados aqui no, no, nos filmes, parece que de facto estamos a falar de cinema contemporâneo absolutamente uh, atual, não é? Uh, questões de de saúde mental, questões de sexualidade, de mudanças de eh, portanto eh, transformações de corpo, eh, questões de questões de imigração clandestina, eh, tudo isto são os temas que são tratados aqui por estes filmes através do código de um género. Por exemplo, o filme o western que nós vamos ter é um filme que claramente refere, faz faz referência à violência da sociedade contemporânea. Uh, portanto, há aqui uma, uma apropriação do género para falar uh, de, de, de,
0: daquilo que nos rodeia, ou que o rodeia, vá lá. lá. Uhum. 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 Falam-nos um, um pouco do esta convidado para esta edição do Outsiders, por favor. Ah, o, 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 o Jack Fessenden. Jack Jack Fessenden é, é um
1: caso... Um, muito particular um, e pareceu-nos bastante interessante, portanto, é o cineasta mais jovem que nós vamos ter, uh, mas curiosamente o filme que temos dele, ele tem 23 anos, o filme que temos dele, uh, feito há dois anos, portanto quando ele tinha 21, não é o senhor não é o seu primeiro filme, não é a sua primeira longa-metragem, estou, estou a falar de longas, ele começou a fazer curtas-metragens com 13 anos e, e a sua primeira longa-metragem tinha 16 anos. Uh, bom, uh, o Jack Fassenden é um caso, vá lá, eu não quero utilizar a expressão uh, que mais fácil uh, seria o caso do, do jovem prodígio… Hum. Uh, não é, é. Uh, Jack Fassenden é filho uh, de Larry Fassenden Larry Fassenden é um cineasta e produtor e ator uh, ligado ao cinema fantástico uh, que está em atividade desde o princípio dos anos 90 o primeiro filme dele uh, data de 1991 portanto há 30 anos uh, um, e foi um bocadinho explorando a carreira do, do Larry Fassenden, uhum. um, do qual vamos ter um filme, Portanto, o filme de terror que nós aqui vamos ter, que é o Deep Rave, é realizado pelo Larry Fassenden, um, foi um, um pouco, não é, andando ali à volta do Larry, que eu descobri… Uh, Jack Fessenden, uh, que cresceu, nasceu posso dizer, e cresceu à volta do, de, de, de um estúdio, uhum. uh, ou dentro, não, dentro de um estúdio. Portanto começou uhum. mesmo a atuar, ainda muito jovem, um, criança mesmo, e andava por ali uh, com os olhos bem abertos, uhum. uh, como se provou uh, no primeiro filme, Straight Bullets. Uh, que, é, que é já um thriller bastante bem acabado, ainda muito jovem, uh, em termos de utilização de, uh, de meios e por aí fora, mas já mostrando bastante bem o que queria, uhum. o que queria fazer. Este filme que nós vamos ter uh, é um filme um filme de guerra da nossa mostra uh, é Foxhole, se podia mais ou menos traduzir por trincheira, portanto uh, uhum. é um filme feito em três, uh, em três partes, em que ele pretendeu abranger três guerras em que os Estados Unidos estiveram envolvidos, uh, utilizando um, o mesmo grupo não é exatamente o mesmo, as mesmas personagens, mas é o mesmo uhum. grupo de atores, um grupo pequeno, relativamente pequeno, durante a guerra civil, durante a Primeira Guerra Mundial e a guerra do Iraque. Uh, e uh, parece-me uma… É, um filme é, é, extremamente bem feito, uhum. é, em que é, ele consegue utilizar é, a seu favor as, é, as falhas, digamos, o, o orçamento reduzido que tem, não é? Ele consegue disfarçar bastante bem a falta de meios é, através do engenho é, da, da história e da, e da filmagem. Uhum, uhum. Sim, diz é, isso. Vem não só apresentar uh, o seu filme, vem também apresentar o filme do pai em, no qual colaborou e vai estar uh, presente na, na Faculdade de Belas Artes onde vai uh, fazer uma, uma masterclass. Enfim, uma conversa essencialmente com uh, os estudantes, mas com base num, numa,
0: numa intervenção dele. Uhum. vou-te fazer uma pergunta ingrata quer, que é clássica mas que eu não posso deixar de fazer que é se queres fazer um ou outro destaque desta programação um outro assinalar de, 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 de dois ou três filmes
1: houve, oh, nós é, é ingrato de facto uh, uh, nós temos é, eu balanço aqui muito entre obviamente há ah, filmes que eu gosto mais do que outros mas Sim. parecem todos bastante uh, bastante interessante um, temos filmes com nomes conhecidos, não é? São aqueles filmes uh, que, uh, que são independentes, não têm propriamente um pé no mainstream, eu acho que é o contrário, é exatamente o mainstream que, que de vez em quando tem um pé uh, no, no, no cinema independente e nós temos aqui filmes, por exemplo, o filme de abertura é um filme com a Deborah Winger, uh, temos o, um filme com o Ethan Hawke… Uh, e nesse filme entra o John Travolta, uhum. uh, Zoe Kravitz uh, também aparece. Bom, portanto, são filmes que uh, já de si são bastante interessantes, mas já de si um, são filmes que têm eles próprios a capacidade de despertar a curiosidade uh, do público. Eu chamaria a atenção para talvez dois destes filmes que nós aqui temos que são menos uh, podem despertar. Menos atenção, uh, um é o filme uh, Upstream Color, que é o filme que nós vamos apresentar logo no segundo dia, na sessão das 7 da tarde, uhum. uh, na quarta-feira, dia, dia 8, é, é do realizador Shane Caruso, cujo primeiro filme foi muito, este é o segundo filme dele, o primeiro filme foi muito badalado ali no, nos anos 2000, foi um filme que, que teve estreia em Portugal, chamado Primer. Era um filme de ficção científica um pouco como este, ou seja, com muito poucos meios. Esse filme foi feito para aí com uh, máximo 10 mil dólares, uh, numa, e, e o cenário uh, era todo praticamente dentro de uma, uh, de uma garagem. Uh, são estas questões de, de transformação do corpo, de... de uh, 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 no fundo é, é um thriller é, disfarçado de é, ficção científica médica, é, experiências médicas e por aí fora. Uhum. É, portanto o Upstream Color é um deles. O segundo filme que eu gostaria de destacar, que é um filme que me parece bastante interessante, foi o, foi o grande prémio é, do Festival de South by Southwest em, 19, em perdão, 2015, uhum. chama-se Crisha, Uh, foi o primeiro filme de, de, do, do realizador Trey Edward Schultz uh, e uh, é uma… passa-se… In, decorre inteiramente a ação num dia, uh, numa festa de ação de graças, muito característica festa americana uh, e que me parece fazer uma referência a, ao, ao melodrama uh, familiar… Uh, mas também um pouco ao Woman's Picture, não é? Portanto, está centrado na personagem hum. uh, da Krishna. Uh, é, é um filme bastante interessante, feito um, também com poucos meios, praticamente todos os atores são uh, membros da família próxima do, do realizador <risos> e contudo é um filme já muito bem uh, muito bem acabado.
0: Uhum. Eu pergunto-te se sabes se algum dos filmes exibidos no Outsiders <coughs> da edição anterior se passou de alguma forma a ser Insider se teve algum sucesso fora do, do, do uh,
1: Sim, eu diria que um, o filme com que terminámos uh, na, na edição na primeira edição foi uh, um filme bom, praticamente já era um Insider uh, <risos> quando, uh, quando o uh, apresentava -se porque não, não, não podemos esquecer que nós começámos a preparar o Outsiders, essa primeira edição, antes da pandemia, portanto em 2019. Uhum. E havia um filme que me parecia muito bom, muito interessante, uh, de uma realizadora completamente desconhecida uh, em Portugal. Um, o filme era The Rider e a realizadora era Chloe Zhao. Uhum. Uh, ora bem, uh, quando o passámos, ela já tinha ganho, Uh, não só o Festival de Veneza, como o Oscar de melhor filme e melhor realização com o Nomadland. Sim.
0: Portanto, esse
1: foi, digamos assim, <risos> o, o, grande, o grande filme uh, Outsider que passou, uh, que passou a Insider.
0: Muito bem. Uh, eu recordo, mais uma vez, que o ciclo Outsiders acontece em Lisboa de 7 a 12 de março. Conversei com Carlos Nogueira, programador deste ciclo, a quem eu agradeço muito ter estado estes minutos a conversar comigo. Eu é
1: que agradeço e espero que consigamos trazer algumas pessoas para, dos, vossos, dos vossos ouvidos para as nossas salas. Certamente que sim. Muito obrigado.
0: E assim chegamos ao fim da edição desta semana do Coffee Break. Podes subscrever no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Se pesquisares por Coffee Paste ou Coffee Break, será fácil encontrar-nos. Se gostaste deste episódio, deixa nos lá um comentário e uma classificação. Vai ajudar-nos a chegar a mais ouvintes. Convidamos-te a visitar-nos em coffeepaste.com, onde podes encontrar muito mais conteúdos, bem como as notas deste episódio. A música deste podcast é da autoria do DJ Music Mr. Bird. Eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve. Fica bem.